0: Comment faire pour être surperformant au travail en ne dormant que 4 heures par nuit Bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Jérémy Coron, l'expert en compétences holistiques. J'aide les dirigeants et les cadres qui veulent pleinement exploiter tout leur potentiel à surperformer dans leur travail et ce, au travers du développement de compétences peu conventionnelles. Alors, avant de répondre à cette question que je viens de te poser, comme d'habitude, je vais te faire quelques petits rappels et te donner quelques petites informations. Pour commencer, si tu t'en souviens bien, on s'était lancé le défi tous ensemble le mois dernier d'atteindre les 50 évaluations sur Apple Podcast pour mon podcast. Alors, c'est fait. C'est fait avec deux mois d'avance car j'avais fixé la deadline pour ce défi-là à fin de l'été. Donc, c'est fait. À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, on a atteint ensemble les 58 évaluations. Franchement, je vous en remercie sincèrement. Je vous remercie sincèrement de votre implication et de votre aide pour faire connaître mon travail actuellement. Alors, vu que le défi est relevé haut la main, visons plus haut, visons les 65 évaluations avant la fin de l'été. Qu'en penses-tu Personnellement, je pense que c'est jouable à 100%. Donc, je vous remercie d'avance toutes les personnes qui vont mettre leur pierre à l'édifice et qui vont m'aider à faire connaître mon travail davantage en me laissant une note. Et pour ça, vous avez tout simplement un lien présent en description de ce podcast. Ça, c'était donc pour le premier point. Maintenant, deuxième point. La semaine dernière, je t'ai parlé de mon Biotime Quiz. Tu sais le test qui permet de déterminer quel est ton chronotype personnel, de définir si tu es plus un lion, un loup, un ours ou un dauphin. Eh bien, je dois t'avouer que je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement de votre part sur ce quiz. Vous avez été plus de 70 à le passer actuellement. 70 en une semaine, soit 10 par jour. C'est démentiel, c'est génial à la fin du mois, je ferai une petite analyse plus précise de tous les résultats que j'ai obtenus car certaines choses très intéressantes commencent à se dessiner. Et d'ailleurs, en parlant de fin du mois pendant que j'y pense, n'oubliez pas que je vais bientôt répondre à toutes vos questions sur le lien entre sommeil et surperformance professionnelle et également désynchronisation dans mon podcast du 24 août. Donc pensez à me poser toutes vos questions en cliquant sur le lien présent également en description du podcast. Et pendant que j'y pense... Également, si toi aussi tu n'as pas encore passé ce test du Biotime Quiz mais que tu veux découvrir quel est ton chronotype personnel, tu as un lien présent aussi en description. Décidément, en description, il y a beaucoup de choses intéressantes. Pense souvent à aller y faire un tour. Et maintenant, dernier petit message avant d'attaquer le podcast. Nouveau challenge pour ce mois-là. Après le quiz, je te propose maintenant, durant toute cette semaine, de calquer tes horaires de coucher et de lever en fonction du chronotype auquel tu appartiens. C'est un véritable défi que je te lance là. Tu vas devoir repenser tes horaires de coucher. Tu vas devoir repenser tes horaires de lever. Tu vas devoir repenser ta façon d'appréhender ton sommeil. Donc, challenge-toi, mets ça en place et fais un pas de plus vers la surperformance professionnelle que tu recherches aujourd'hui. Tu trouveras toutes les informations de lever et de coucher sur le guide que tu as reçu après avoir passé ton BioTime quiz. Donc, je compte sur toi pour te prêter au jeu. Je compte sur toi pour me faire également un petit retour par email sur ton ressenti pour me dire si ton sommeil est de meilleure qualité, si tu es plus aligné par rapport à ton rythme biologique et si tu te sens plus efficace au travail. Alors passe à l'action, ne reste pas dans l'inaction, sinon tu n'auras jamais de résultat. Allez, maintenant tout est dit, on attaque le sujet du jour. Comme je te l'ai promis la semaine dernière, répondons à la fameuse question du comment faire pour être surperformant au travail en ne dormant que 4 heures par nuit. Aujourd'hui, tu le sais tout comme moi, on en a d'ailleurs déjà parlé ensemble la semaine dernière, peut dormir est vu comme étant quelque chose de bien, comme étant le symbole des gens qui réussissent, qui se donnent les moyens d'avoir des résultats. Et à l'inverse, prendre le temps de dormir est vu comme étant du temps perdu, comme étant de la fainéantise. Plus le temps passe, plus je trouve cette mentalité d'une stupidité et d'une débilité complètement sans nom. Et je suis bien placé pour le dire, car comme tu le sais maintenant, j'ai été dans ce schéma-là négatif, dans ce schéma autodestructeur du dormir, c'est du temps perdu, pendant pas loin de 5 ans. Et peut-être que toi aussi d'ailleurs, tu es déjà passé par cette phase-là ou peut-être même que tu la vis actuellement, peut-être que tu la traverses actuellement. Et j'espère que grâce à mes podcasts, tu vas changer de mentalité. J'espère que tu vas sortir de ce comportement destructeur, de ce comportement qui ruine ta santé, qui flingue ton cerveau et qui détruit complètement toutes tes facultés cognitives une à une. Jour après jour, tu as un déclin cognitif qui se crée à cause de ton manque de sommeil. Certes, je sais, c'est pas évident. Si tu m'écoutes, c'est que tu as des fonctions de direction, c'est que tu as des fonctions d'encadrement et ça, ça demande du temps. Je ne t'apprends rien. Je suis également passé par là. Ça demande du temps, d'une part, bien sûr, comme je viens de le dire, mais également, ça demande beaucoup de charge mentale, beaucoup d'implication mentale. Mais ce n'est pas, pour autant, une raison pour te négliger. Ce n'est pas pour autant une raison de foutre en l'air ton cerveau et ta santé. Il faut réellement que tu aies conscience que c'est toi la personne la plus importante dans l'équation, que que tu sois cadre avec des fonctions managériales, que tu sois dirigeant d'une PME ou que tu sois dirigeant d'un grand groupe ou entrepreneur, c'est toi la personne qui a le plus d'importance dans l'équation. Sans toi, en fait, tout peut s'écrouler. Tes équipes peuvent perdre pied, ton entreprise peut couler, ton projet entrepreneurial peut tomber à l'eau. Et ça, à cause de ce genre de comportement autodestructeur qui est le manque de sommeil volontaire. Pourtant, tu vas me dire, des personnes le font. Des personnes ne dorment que 4 heures à 5 heures par nuit, sont en pleine santé, surperforment au travail, ont des résultats exceptionnels et tiennent ce rythme depuis des années et des années. Alors pourquoi moi Je devrais t'écouter toi plutôt que de prendre exemple sur eux. Ok, super question, ta remarque est très bonne et ça va me permettre d'enchaîner sur la suite. Donc oui, techniquement parlant, en fait, rien ne t'empêche de faire comme ces personnes-là. Rien ne t'empêche de faire comme Elon Musk qui ne dort que 5 heures par nuit comme Barack Obama qui ne dort que 6 heures par nuit, comme Emmanuel Macron qui ne dormirait que 5 heures par nuit, ou encore comme Ichiro Oda, un mangaka japonais qui ne dort que 3 heures par nuit depuis plus de 20 ans. Mais sache que si tu t'engages sur cette voie-là, il y a peu de chances pour que tu t'en sortes sans séquelles. En fait, si tu décides de t'engager sur ce chemin-là, il y a deux éventualités qui peuvent survenir. La première est la plus rare, tout fonctionne pour le mieux. Ça marche nickel, tu s'en sors parfaitement bien, tu surperformes et tu ne dors que 3 heures par nuit. Mais ça, ça ne sera que par pure chance génétique. La deuxième, tu vas finir avec une tête de zombie et tu vas finir complètement dépendant et accro à la caféine. Je vais détailler ces deux options-là en détail et ce sera d'ailleurs l'occasion pour moi de te parler du gène du sommeil, du rôle de la caféine sur le cerveau et également de la molécule du sommeil. Et après ça, je te parlerai de Jeff Bezos d'Ariana Huffington, de Tim Cook, de Cristiano Ronaldo et de Léonard de Vinci. Tout un programme t'attend. Donc, première voie, première éventualité, tu réussirais à tenir ce rythme-là par pure chance génétique. En fait, il faut que tu saches que nous avons tous un gène en nous qui est responsable du temps de sommeil dont nous avons besoin. Eh bien, ce gène, dans certains cas, très rare, va être déformé. Il va subir une mutation génétique complètement indépendante de notre volonté et qui permet aux personnes qui sont victimes de cette mutation-là, de ne pas avoir besoin de 8 heures de sommeil comme 99% de la population, mais uniquement d'avoir besoin de 6 heures, de 5 heures, de 4 heures, voire même de 3 heures de sommeil. Et toutes les personnes dont je t'ai parlé juste avant, à savoir Elon Musk, Barack Obama, Emmanuel Macron et Ichiro Oda, présentent cette mutation-là de ce gène bien spécifique, gène qui s'appelle d'ailleurs le gène abc 9 On va rester sous le nom de gène du sommeil, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc grâce à ce gène-là, les personnes qui le possèdent n'ont d'une part pas besoin de beaucoup de sommeil et surtout d'autre part, leur temps réduit de sommeil n'a aucun impact sur leur santé, n'a aucun impact sur leur performance mentale et n'a aucun impact sur l'état de santé de leur cerveau et sur leur performance cognitive. Et c'est pourquoi il est d'ailleurs très important de bien distinguer ces rares personnes-là qui présentent cette variation du gène ABCC9 des autres personnes qui pensent l'avoir. Car ce qu'il se passe, en fait, à force de ne pas assez dormir, à force de contraindre son corps à un temps réduit de sommeil, c'est que l'organisme va s'habituer à ce manque de sommeil. Et dans ce cas, tout notre corps, notre cerveau et nos performances vont certes rester, façon de parler, d'apparence bonne, mais au final, à l'intérieur de nous, des dégradations vont bien avoir lieu. Chaque jour, on va bien faire les frais de ce manque de sommeil-là sans réelles manifestations extérieures comme de la fatigue, comme un état léthargique ou encore comme une envie constante de dormir. Mais dans tous les cas, sache qu'au final, quand on force le trait, forcément, ça finira par mal se passer. Je sais, c'est cru comme discours, mais ce n'est que la vérité. On ne peut pas jouer avec les limites de son corps sans conséquences. C'est comme ça, c'est obligatoire. On ne peut rien faire contre ça. Alors, maintenant, tu te dis peut-être que toi, tu es l'exception, que tu présentes cette mutation du gène ABCC9 et que tu es donc unique. Et c'est même d'ailleurs normal comme réflexion. Tout le monde va être unique aujourd'hui. Moi-même, j'ai pensé pendant longtemps que j'avais cette variation du gène ABCC9, de ce gène du temps de sommeil. Mais, je suis désolé, je vais être très terre à terre avec toi, il n'y a que très très peu de chances pour que tu présentes cette variation-là. Aujourd'hui, seul 1%, de la population grand maximum présente cette mutation-là. Alors, je ne dis pas que c'est impossible que tu l'aies, car 1% ce n'est pas 0%, mais juste qu'il n'y a que très peu de chances pour que tu présentes toi cette mutation-là. Bref, donc ça c'était pour la première possibilité qui se présente à toi si jamais tu prends ce chemin-là. Ensuite, deuxième possibilité. Tu es au final comme 99% de la population, tu as besoin de 8 heures de sommeil par nuit, mais tu veux quand même forcer ta nature et copier les plus grands cadres et dirigeants de ce monde et tu finis au final en légumes au bout de quelques années. Ça, c'est le cas le plus répandu chez les dirigeants et les cadres. Et c'est d'ailleurs le piège dans lequel je suis tombé de mon côté pendant quasiment 5 années. Si tu empruntes ce chemin-là ou si tu es déjà d'ailleurs dans ce schéma-là, alors tu le sais. Ce n'est pas tenable. Tu en as conscience, tu le sais parfaitement au fond de toi, ce n'est pas tenable sur le long terme. Jour après jour, ton visage se fatigue. Tu as des cernes énormes. Tu ne ressembles à rien. Je suis très cru, je sais, mais il faut que tu prennes conscience de tout ça. Malgré ça, malgré tous ces signes extérieurs de fatigue, tu mimes un comportement énergétique au quotidien. Alors qu'au fond de toi, encore une fois, tu le sais très bien, tu n'as qu'une envie, c'est de dormir. Chaque jour, tu luttes. Chaque jour, tu es fatigué. Chaque soir, tu repousses quand même l'heure de ton coucher pour travailler ou pour regarder un film complètement stupide et inutile. À peine le matin, tu te réveilles que tu as déjà envie de dormir. D'ailleurs, tu angoisses même à l'idée que le réveil sonne. Souvent, tu es même levé avant ton réveil. Tu veux te rendormir, mais tu n'y parviens pas, car tu stresses à l'idée du peu de temps qu'il te reste pour dormir. Chaque jour, à cause de ça, tes yeux te brûlent. Tu arrives au boulot, tes collègues, tes collaborateurs, ton personnel te lancent des pics sur ta petite mine et sur ton air fatigué. Mais toi, tu prends ça très fièrement, tu es fier de toi car c'est un signe extérieur comme quoi toi, tu n'as pas besoin de beaucoup de sommeil. Comme quoi toi, tu bosses jusqu'à tard le soir, comme quoi toi, tu travailles très tôt le matin. Constamment, à cause de ça, tu le sais, tu as des oublis, tu as des absences, tu fais des erreurs et ça te porte préjudice. Tout ça, encore une fois, tu le sais, mais tu ne veux pas te rendre à l'évidence. Tu ne veux pas t'avouer que tu ne fais pas partie de ces 1% qui n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Et ça, ça détruit toutes tes chances de réussite et de performance professionnelle. Mais malgré ça, tu continues quand même à aller contre ta nature. Tu continues pour montrer un pseudo-exemple. L'exemple de la personne qui donne tout pour son boulot. L'exemple de la personne complètement invincible, infaillible, qui peut se sacrifier pour travailler. Je sais de quoi je parle encore une fois, je suis passé par là. En fait, limite, le portrait que je te décris, c'est le portrait que j'avais moi à l'époque. Et résultat de tout ça, c'est inévitable. Tu finis par te droguer au café, comme moi je l'ai fait. Tu bois jusqu'à 8 tasses de café par jour, voire 10 tasses de café par jour, c'est du grand n'importe quoi. Tu sais que c'est pas bon pour ta santé, mais tu dois tenir le choc. Tu dois doper ton organisme pour qu'il puisse rester éveillé toute la journée. Imagine-toi, moi, de mon côté, je te raconte ma vie personnelle. Il m'arrivait, durant l'époque dont je te parlais lorsque je dormais très peu toutes les nuits, de doubler toutes mes doses de café tous les jours. Je buvais du café de 6h du matin à 20h. Moi qui critique constamment toutes les personnes dépendantes, à longueur de journée, hein, je ne supporte pas une personne qui est dépendante à quelque chose, que ce soit la cigarette, que ce soit la nourriture, que ce soit euh, la drogue. Je ne supporte pas ces gens-là. Pourtant, durant 5 ans, j'étais moi-même dépendant au café, mais je me mentais à moi-même. Je me disais « Non, je prends du café parce que j'aime le café. » Il faut arrêter. Le café, c'est immonde. Le café, c'est dégueulasse. En tout cas, le café tel que nous le consommons, nous, aujourd'hui, c'est immonde. Ça a un goût de cendre. Ça a un goût de brûlé. C'est un goût de terre. Question, qui aime le goût de cendre Qui aime le goût de brûler, Qui aime le goût de terre en temps normal Personne. Et tous les cafés, aujourd'hui, sans exception, présentent ces goûts-là. Ils sont tous le même goût. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi Je vais digresser un peu rapidement. Car tous les cafés que l'on consomme au quotidien, que ce soit en capsule ou chez Starbucks par exemple, sont faits avec des graines de café qui sont de très mauvaise qualité. Ça, c'est une question d'économie d'échelle. Et la seule solution que les industriels ont trouvé pour masquer le goût immonde de leur matière première, ça a été de faire cramer leurs graines de café lors de la phase de torréfaction. Comme ça, hop, le tour est joué, on ne sent plus que le brûler, tous les cafés ont le même goût et on va faire croire à tout le monde que c'est le vrai goût du café. Alors qu'en vrai, ça, c'est un véritable mensonge. Un vrai café, c'est comme du vin. Ça a des subtilités. Ça a des arômes. Ça a des notes de plantes. Ça a des notes d'agrumes et de fruits. Et ça, le fait que le café soit brûlé aujourd'hui, ça n'a pas que des implications en matière de goût. En fait, ce qu'il se passe, en brûlant les graines du café, les industriels vont générer, vont produire ce qu'on appelle des AGE. AGE pour Advanced Education and Product. Je te passe ces détails mais sache juste que ces AGE ont un effet pro-inflammatoire sur ton organisme. Et maintenant, tu le sais, depuis mes podcasts sur la nutrition, qui dit effet pro-inflammatoire dit des dégâts importants sur ton cerveau, sur ta santé et sur tes performances professionnelles. Mais tout ça, aujourd'hui, personne ne le sait. Le café, ça se boit n'importe comment et la seule chose qui est importante avec cette boisson-là, c'est que ça nous maintienne éveillés. Le goût, c'est de la cendre, le goût, c'est immonde, mais peu importe, ça nous maintient éveillés. Et tiens, justement... Continuons un peu dans cette digression. Parlons des effets précisément du café sur le cerveau. Aujourd'hui, tout le monde pense que le café, ça donne de l'énergie. Ça, c'est complètement faux. En fait, ce qu'il se passe en vrai, c'est la chose suivante. Tout au long de la journée, dès ton réveil, ton cerveau va produire une molécule qu'on appelle l'adénosine. Alors, l'adénosine, c'est quoi Il s'agit en fait d'une molécule du sommeil, en quelque sorte, qui va agir comme étant un marqueur de fatigue. Et donc, plus la journée va passer, plus ton cerveau va accumuler de l'adénosine qu'il va produire. Et au bout d'un certain seuil, lorsque ce seuil sera atteint, seuil qui varie d'un chronotype à un autre et seuil qui varie d'un individu à un autre, et eh bien lorsque ce seuil va être atteint, le cerveau va déclencher le signal comme quoi il est temps que tu ailles dormir. Et lorsque tu vas aller dormir, ta nuit va passer et durant toute la nuit, l'adénosine dans ton cerveau va se vider et tu vas repartir à zéro au réveil. Alors quand je dis repartir à zéro, je veux dire que tu vas repartir à zéro si ta nuit a été suffisamment longue et de qualité. Sinon, tu vas repartir avec un reliquat de la veille qui explique le fait que tu sois fatigué dès le réveil. Et c'est comme ça d'ailleurs, de reliquat en reliquat, qu'on cumule une véritable dette de sommeil qui est de plus en plus compliquée à compenser et que tu tombes en fait au final dans une spirale autodestructrice pour ton organisme et pour ta performance. Alors ne t'inquiète pas, là j'ai fait très vite, c'est un bref résumé. Mais je parle en détail de tout ça dans ma formation « Protocole Sommeil Optimisé » dont je te parlerai à la fin de ce mois. Et donc, pour en revenir au café, et plus précisément à la caféine, ce qu'il va se passer quand tu vas en consommer, c'est que les molécules de caféine vont venir bloquer les capteurs d'adénosine présents dans ton cerveau. Résultat, ton cerveau ne sera plus capable de remarquer la présence de l'adénosine et donc la fatigue va disparaître. Tout ça pour te dire que le rôle en fait du café n'est pas de te donner de l'énergie comme tout le monde le pense, mais c'est uniquement de masquer une fatigue. Donc en faisant ça, en fait tu repousses un problème, tu mets un cache-misère en quelque sorte, tu mets un pansement sur un membre arraché et surtout tu aggraves le problème de déficit en sommeil dont tu es victime jour après jour. En effet, le cerveau, ton cerveau en fait, il n'est pas bête. Il sait très bien qu'il a produit de l'adénosine. Donc il pense que le fait qu'il n'arrive pas à percevoir la dénosine en question est dû... Comment dire, vient plutôt provient de ces capteurs, que ces capteurs sont défaillants. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des capteurs supplémentaires. Et donc, à partir de là, tu vas devoir prendre, de ton côté, plus de caféine, plus de café, pour réussir à bloquer, grâce aux molécules de caféine, les nouveaux capteurs que ton cerveau a créés. Et ça, ça va créer de l'accoutumance et de la dépendance au café accoutumant sa dépendance au café dont il est parfaitement possible de se sevrer par le suivi d'un protocole bien spécifique, protocole que j'ai d'ailleurs moi-même suivi. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai suivi, je ne consomme plus de café, je ne ressens plus le besoin. J'ai même plus l'envie d'en consommer d'ailleurs, parce que maintenant, j'ai à cœur d'éviter toutes ces substances dopantes, comme l'est la caféine, car notre corps est bien plus puissant que nous le pensons. On a véritablement suffisamment d'énergie en nous pour être efficace tout au long de la journée. On a suffisamment d'énergie en nous et de ressources en nous pour surperformer au travail. Mais ces ressources, cette énergie, encore faut-il savoir les exploiter. Et c'est d'ailleurs tout ce que je te propose de faire grâce à mes formations comme Brainswood ou encore grâce à mon futur protocole sommeil optimisé. Et d'ailleurs, celles et ceux qui ont suivi mes différents programmes peuvent te le confirmer. Le café, ça ne sert à rien quand on a les bonnes méthodes pour donner de l'énergie à son organisme. Donc tout ça pour revenir au protocole que j'ai suivi, protocole qui sera bien évidemment dans ma formation sur le sommeil dont je te parlerai encore une fois fin du mois. Ce protocole n'a pas pour vocation de te faire arrêter de consommer du café. Ses véritables objectifs sont les suivants. Remettre à zéro tes capteurs de dénosine dans ton cerveau pour revenir à un cerveau qui sera sain. Te réapprendre aussi à consommer intelligemment du café par intelligemment comprendre de façon à ce que ça ne nuise pas à ton cerveau quand tu en consommes. Et enfin, il a pour but de t'apprendre à consommer du bon café et non pas du café que tout le monde consomme actuellement. Bref, je viens me rendre compte que j'ai pas mal digressé. Reprenons le fil de podcast. Tout ça, c'était pour te dire qu'il faut arrêter de croire que le sommeil est une perte de temps aujourd'hui. Et qu'il faut surtout arrêter de s'identifier à des gens qui ont le potentiel génétique de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil ou qui mentent tout simplement sur leur rythme de vie. En effet, on est tellement arrivé dans une société du paraître actuellement que je mets mes mains à couper que 90% des personnes qui se vantent aujourd'hui de ne pas dormir pour travailler plus sont des menteurs et qu'ils ne font ça que pour flatter leur ego et pour avoir de l'estime auprès des autres personnes. Ça, ce n'est que mon point de vue. Moi, personnellement, j'ai arrêté de me comparer à ces gens-là qui ne dorment que 3, 4 ou 5 heures par nuit. Maintenant, je me compare uniquement à des gens qui sont authentique. Je me tourne de plus en plus vers des gens qui ont fait leur preuve et qui sont dans la démarche holistique que je prône au travers de ces podcasts et au travers de mes formations. Je me tourne de plus en plus vers des personnes qui respectent leur propre biologie, qui respectent leur corps, leur santé et leur surperformance. Que vers des personnes qui respectent également parce que c'est la thématique du mois, leur temps de sommeil. Et là, je pense notamment à Tim Cook, PDG d'Apple, qui certes se lève à 4h30 du matin, mais qui se couche tous les soirs à 21h30. Tim Cook étant donc parfaitement aligné avec son chronotype qui est celui du lion, tout comme moi. Je pense également à Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, un chronotype ours dans toute sa splendeur, qui dort au minimum 8 heures par nuit, et qui a dit lors d'une conférence en septembre 2018, et si mes souvenirs sont bons, que pour prendre n'importe quelle décision, il faut avoir dormi au moins 8 heures pour être en mesure de bien décider. Je pense également à Natia Nedala, qui est CEO de chez Microsoft et qui adopte la même posture pro-sommeil que Jeff Bezos. Et je pense également à Richard Bronson ou encore à Ariana Huffington, créatrice du journal The Huffington Post, qui clament tous deux, haut et fort, que la réussite professionnelle et personnelle passe par le sommeil. Et je parle de réussite professionnelle, mais je pourrais également parler de, de sportif, de mieux du sport, tellement ces deux domaines-là sont, sont intimement proches. L'un comme l'autre demandant de l'implication, de l'expertise, de la maîtrise et des compétences. Et moi, je ne sais pas toi, mais je n'ai jamais entendu un champion olympique ou une star comme Ronaldo, comme Messi, comme LeBron James, comme euh, Federer, comme Nadal ou encore comme Conor McGregor dire ne dormir que 5 heures par nuit. Tous ces sportifs, sans aucune exception, dorment au moins 8 heures par nuit et font des siestes la journée. Et ton cerveau, je te le rappelle, c'est un muscle comme les autres. Donc, c'est des athlètes qui surperforment, veillent à la qualité de leur sommeil et au respect de leur chronotype et de leur rythme biologique. Alors, pourquoi toi, qui veux surperformer sur le plan professionnel, tu ne ferais pas pareil Pourquoi tu continuerais à aller contre ta nature Pourquoi tu n'irais pas à contre-courant Pourquoi tu n'adopterais pas le même mode de vie que tous ces champions de la réussite professionnelle et de la réussite sportive que je viens de te citer Pourquoi tu n'aurais pas la même rigueur qu'eux et je dirais même plus d'ailleurs, pourquoi tu ne serais pas aussi intransigeant que sur ton temps de sommeil et sur le respect de ton chronotype. C'est uniquement en adoptant ce genre de logique-là, ce genre de rythme de vie non conventionnel que tu iras plus loin que les autres, que tu feras plus que n'importe qui. Ou plutôt, devrais-je dire que tu feras mieux que n'importe qui, que tu auras de meilleurs résultats professionnels, un meilleur équilibre vie pro vie perso, et que tu arrêteras surtout d'être dans un état léthargique du matin au soir à te droguer à grands coups de caféine. Alors j'ai parfaitement conscience que tout ce discours déjà parle dans tous les sens et je tiens à m'en excuser mais je parle avec le cœur, mais surtout que tout ce discours là ne va pas plaire à tout le monde, qu'il va peut-être choquer des personnes, mais peu importe, c'est pas grave. Car je suis convaincu de ce que je dis aujourd'hui. On n'accomplit pas plus que les autres en faisant comme les autres. Et c'est tout autant vrai quand on parle de nutrition et de sommeil. Et c'est d'ailleurs pour ça, comme je te l'ai promis, que je vais te parler de Léonard de Vinci maintenant. Léonard de Vinci, ai-je réellement besoin de le présenter Je ne pense pas. A ton avis, si Léonard de Vinci a expérimenté des centaines de techniques étranges sur le sommeil pendant des années, c'était pourquoi C'était pour justement se distinguer des autres et pour adopter un mode de vie qui correspondait parfaitement bien à son chronotype. Et c'est grâce à ça, grâce à ces tests-là, que Léonard de Vinci est parvenu à avoir plus de 500 ans d'avance sur son temps. Et c'est grâce à ça qu'on parle encore de Léonard de Vinci aujourd'hui comme étant l'un des plus grands génies de tous les temps. Bon. Après, sur la fin de sa vie, il est parti un peu loin. Il est parti dans l'optimisation, plutôt dans la sur-optimisation de son sommeil. Il est parti sur la mise en place d'un protocole dit polyphasique. Autrement dit, il dormait 20 minutes toutes les 4 heures. Alors là, je t'avoue, je ne suis pas du tout pour cette démarche pour tout un tas de raisons et notamment pour le fait que c'est complètement intenable de une sur le long terme et de deux en matière de vie sociale et familiale. Mais par contre, respecter son chronotype, ça, ce n'est pas si difficile à faire. Ce n'est pas si compliqué à mettre en place et les bénéfices en sont immédiats. Je parle d'un meilleur niveau d'énergie, d'un sommeil de meilleure qualité, d'un meilleur rythme de vie tout court car cette notion de chronotype ne s'arrête pas au sommeil mais englobe toute la journée et te permet ainsi de programmer tes activités en fonction de tes pics de forme et de mes formes. Bref, respecter son chronotype ne présente que des avantages. Mais pour ça, encore une fois, il faut aller à contre-courant de ce que tout le monde pense. Ça demande de l'aplomb, ça demande de la confiance en soi, ça demande du courage, mais les résultats en valent la peine. Et ça, ça fera tout l'objet de ma formation PSO, PSO pour protocole sommeil avancé. J'ouvrirai les portes de cette formation donc fin août, comme je te l'ai déjà dit, et je te donnerai plus d'informations sur le programme complet le lundi 31 août en podcast. Alors, sois au rendez-vous, je compte sur toi. D'ici là, je te rappelle que ton défi cette semaine, c'est de calquer ton temps de coucher et de lever en fonction du chronotype auquel tu appartiens. Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour mettre ça en place dans le guide que tu as reçu après avoir passé ton test. Et si tu ne l'as pas encore passé, tu trouveras un lien en description pour le faire. Ça te prendra quelques petites minutes à tout casser et ça va changer ta vie, crois-moi. Allez maintenant, je te dis à lundi prochain. Je te souhaite une belle semaine. Pleine de réussite, pleine de surperformance et pleine de sommeil. Ciao